0: Lernen von den Erfolgreichen. Wie viel kann man im Leben eigentlich erreichen? Dieser Frage werde ich heute nachgehen. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, an der Wiege hat man es Ihnen nicht gesungen, aber Tatsache ist, im Leben kann man viel, viel mehr erreichen, als man denkt. Und das Wichtigste ist was? dass man die Glaubenssätze, die man früh aufgesogen hat, die einem eingetrichtert wurden, dass man sich von denen im Laufe des Lebens befreit. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, wir haben es in einem der vorangegangenen Videos ja schon äh, angekündigt, möchte ich eine äh, Unternehmerfamilie beleuchten und einige Punkte von denen aufgreifen, von denen wir vielleicht etwas lernen können oder Gedankenanstöße, die relativ unbekannt sind, die aber doch äh, Eindrucksvolles zu bieten haben. Das sind in Amerika die Gebrüder Koch. Koch, wie der deutsche Koch, wie sie sich in Amerika aussprechen, Koch oder Coach, wie auch immer, das weiß ich nicht. Also die Gebrüder Koch, die haben ein Firmenkonglomerat in Kansas aufgebaut, dort ist die Zentrale. Und obwohl an sich Konglomerate, also das heißt Gruppierungen verschiedenster Tätigkeiten unter einem Dach, äh, äh, unpopulär sind und als ineffizient betrachtet werden, haben wir ein Gegenteil: Die Brüder Koch besitzen zu 100 Prozent den zweitgrößten Privatkonzern der USA nach der Trader-Firma Cargill den zweitgrößten Konzern, der sage und schreibe 125 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr macht, in Bereichen von industrieller Tätigkeit, Rohstoffe, Asphalt, Chemie und so weiter und so fort. Also, und das Besondere ist, dass die beiden äh, Brüder, die noch leben, zwei andere sind schon gestorben, das haben die aus kleinsten Anfängen und hartesten Anfängen von ihrem Vater übernommen. Wir reden also hier nicht über siebte oder so und so vielte Generation und alles zu 100 Prozent im Eigentum. Das imponiert mir sehr. Und äh, in der Videobeschreibung äh, geben wir einige Hinweise auf Bücher über die Kochs, dass Sie äh, das im Detail nachlesen können. Ich will hier keine Nacherzählung tätigen, aber mit Ihnen ähm, sprechen über Punkte, die mir irgendwie besonders aufgefallen sind. Das Erste ist, was man lernen kann, ist, dass man im Geschäftsleben sehr hartgesotten sein muss und äh, dass man da nicht zu empfindlich ist und dass die Welt noch lange nicht untergeht. Also es ist erschütternd mit anzusehen und zu lesen, wie die Brüder in jungen Jahren untereinander zerstritten waren, äh, Prozesse gegeneinander geführt haben, die Anwälte eine goldene Nase sich verdient haben, aber wie auch schon der Vater von denen, der in der Ölindustrie als unabhängiger kleiner Mann versuchte groß zu werden, wie der zum Teil 13 Jahre lang mit Prozessen überhäuft wurde und dass der Wohlstand eben doch mit gutem Sitzfleisch und guten Nerven sozusagen zu erkaufen ist. Sehr, sehr beeindruckend dass trotz all dieser äh, Nebenkriegsschauplätze und auch vieler Kritik seitens der Politik an den Gebrüdern Koch, über die Industrien, wo sie tätig waren, und das kommt in den Biografien äh, gar nicht genug rüber, dass wie selbstverständlich angenommen wird, dass die natürlich immer weiter expandiert haben, Firmen aufgekauft haben und so weiter. Äh, das wird wie selbstverständlich hingenommen und dahinter ist aber ja eine Riesenleistung, und das Besondere ist, dass der Charles Koch, das Familienoberhaupt, ganz, ganz früh, lange vor seiner Zeit, hat er ein dezentrales Business-System entwickelt, dezentral mit möglichst viel Delegation unterhalb der Angestellten hin zum Unternehmer im Haus, The In-House Entrepreneur möglichst viel Verantwortung zu übertragen, bis hin dazu, dass Abteilungen untereinander in Konkurrenz gingen und so weiter. Also, wie gesagt, alles für hartgesottene Leute, aber ein Erfolgsmodell, was man kaum für möglich hält. Sehr beeindruckend. Und äh, Charles Koch, wir blenden es auch ein, hat selber ein kleines Büchlein zusammengefasst, wo er seine Business-Methodik beschreibt, The Science of Success die Wissenschaft über den Erfolg, wo er sehr pragmatisch auf wenigen Seiten das äh, klar darlegt, wie die Basis gelegt wurde, um aus sehr traditionellen, langweiligen Industrien viel, viel größere Erfolge rauszuholen. Und ähm, das passt auch zu seiner gesamtpolitischen Ausrichtung, die mir gut gefällt, nämlich ein Anhänger der österreichischen Schule der Professoren aus der Wiener Zeit zwischen den Kriegen, äh, Mises und äh, äh, von Hayek, äh, die für eine libertäre Wirtschaftspolitik sich eingesetzt haben, das heißt die Reduktion des Staates auf das nötige Minimum und ein möglichst freiheitliches Schaffen. Und das hat er dort abgeleitet auf seine eigene Firma angewendet. Und ich bin sicher, dass Sie, wenn Sie selbstständig sind, Unternehmer oder aber auch innerhalb der Firmen und Organisationen, wo Sie arbeiten, werden Sie vielleicht da etwas sich abschauen können. Gut, vereinzelt habe ich jetzt Punkte erfasst, die mir einfach so als Stichworte gut, ähm, äh, zum Teil als kluge oder interessante Aspekte mir äh, aufgefallen sind. Das eine ist das absolute Plädoyer, und das habe ich auch schon an anderer Stelle betont, egal was Sie unternehmerisch, machen oder beruflich am Ende des Tages ist you have to serve the customer. Die Bedienung des Kunden kommt an aller aller erster Stelle. Sozusagen wie sie das finanzieren, was für eine Firmenkultur sie haben, das ist alles im Prinzip letztlich sekundär, auch auf welchen Maschinen sie etwas herstellen oder lohnfertigen lassen. Wenn sie ihren Kunden nicht zufrieden zufriedenstellend bedienen, ist am Ende der Ofen aus. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wenn ich mich umschaue im deutschsprachigen äh, Raum, stoße ich auf viele Organisationen, Behörden, aber auch Firmen, die schlicht und einfach vergessen haben, was eigentlich die Basis ihrer Existenzberechtigung ist, nämlich die Kundenzufriedenheit, dem Kunden einen Nutzen zu bieten und zwar am besten in angenehmer Weise zu fairen Bedingungen. Und das kommt hier bei den Kochs sehr stark rüber. Ein anderer interessanter Aspekt, den ich recht interessant fand, auch für die heutige Zeit, ist, dass sie sagen, Before you teach, you have to get people's attention. Also bevor man Menschen belehrt, muss man erstmal deren Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist etwas, was mir auffällt. Viele Menschen in meinem Bekanntenkreis haben sehr gute Ideen, sehen Dinge sehr kritisch haben auch sehr gute Vorschläge, wie insgesamt Dinge besser gemacht werden könnten, auf politischer Ebene, aber auch innerhalb ihrer Arbeitsorganisation. Aber sie brummeln das so in sich hinein. Das heißt, man muss eben, wenn man eine Mission hat, wenn man eine Message hat, wenn man etwas beizutragen hat, muss man es eben clever angehen und nicht introvertiert, frustriert nachher in der Ecke sitzen, auf mich hört ja keiner, sondern muss man belegen, wie kriegen wir diese wichtige Nachricht, diese Verbesserung eigentlich clever durchgesetzt. Und äh, diese, dieses Maß an Geländegängigkeit und Cleverness, das vermisse ich an vielen Stellen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der wird sicher viele von Ihnen äh, zu Hause betreffen, die Sie äh, private Beteiligungen haben an Unternehmen, Firmen oder bei solchen Firmen arbeiten, und das ist sehr interessant. Wie viel schütten denn in den Anfangsjahren zumindest, als es noch veröffentlicht wurde, die Gebrüder Koch von ihren Unternehmensgewinnen aus für ihre private Zwecke? Und das zu einer Zeit, als die Firmenumsätze noch klein waren. Ja, gerade mal 6% von den Gewinnen der Firmen wurden ausgeschüttet. Das ist eine niedrige Quote, sehr niedrige Quote. Das heißt, wenn die Firma... 100 Millionen Ertrag erwirtschaftet hat, wurden 6 Millionen an die Familiengesellschafter ausgeschüttet. Bei börsennotierten Unternehmen haben wir in der Regel so als Untergrenze 25 Prozent, die ausgeschüttet werden. Bei der Mehrheit würde ich sagen 50 Prozent und in extremen Fällen 75 Prozent. Das hängt davon ab, wie viel eine Firma Kapital braucht zum Reinvestieren. Es gibt natürlich noch extremere Fälle, was die Ausschüttungspolitik angeht, in puncto Wachstum, Vermögensaufbau. Da empfehle ich Ihnen die Ausschüttungsquote Null. Und äh, vielleicht unter uns das äh, äh, schöne Beispiel sitzt leibhaftig hier vor Ihnen. Ich habe in 25 Jahren noch nie etwas ausgeschüttet, sondern immer nach Zahlung der Steuern in der Firma thesauriert. Also das nur mal als kleine Anregung wenn Sie an einem langfristigen, vielleicht auch dynastischen Vermögensaufbau interessiert sind, ist das durchaus eine Alternative. Fest steht jedenfalls, und das ist etwas, was Sie an allen Ecken und Enden beobachten können, dass wenn Sie wirklich eine hundertprozentige Unabhängigkeit erreichen wollen, also vor allem keinen massiven Schuldenaufbau und so weiter und so fort, und immer Kapital genug haben, dann verbietet sich eine hohe Ausschüttungspolitik. Und das ist etwas leider, was bei vielen privaten Gesellschaften nicht mehr der Fall ist, weil eben ab einer gewissen Generation oder Einstellung oder Altersphase eine egoistische Haltung überwiegt. Da kommt nicht mehr die Firma, nicht mehr das Vermögen als erstes, sondern das individuelle Privatbedürfnis. Ich will mir jetzt auch was leisten. Und äh, das ist natürlich etwas, was auf Dauer die Firma in die Abhängigkeit von jemand anderen führt oder am Ende in den Niedergang des privaten Unternehmertums einfach, weil man kapitalmäßig den Laden ausgeräubert hat. Denn darauf weist dann der Charles Koch auch hin und das ist sehr interessant. Das hängt damit zusammen und zwar sagt er, dass eine Firma, die es verabsäumt, wachstumsorientiert zu bleiben, die nicht innovativ ausgerichtet ist und mit Haut und Knochen versucht, wirklich eine Dynamik zu entwickeln der Firma, diese Firma wird auf Dauer nicht in der Lage sein, Top-Talent für die Firma zu gewinnen. Und damit ist die Firma auf Dauer in langer Sicht erledigt. Vielfach wird ja unterschieden, bei der Börse zwischen Growth-Aktien und Value-Aktien. Sodass der Eindruck entsteht, eine Value-Aktie, eine Firma, die rein mit tiefem Wert, dass die sozusagen wie ein Elefant äh, im, im Sumpf da steht und sich kaum nach vorne bewegen muss, einfach weil sie so imposant ist und jährlich Gewinne ausschüttet und einen wunderbaren Markteinteil hat. Und da hat der Charles Koch recht, das ist auf Dauer das Verderben, da wird auf Dauer der Rückwärtsgang eingeschaltet. Und wir sehen das ja auch an der Börse, ich möchte keine Namen nennen, wo wir wirklich ganz tolle Firmen haben, mit nach wie vor ordentlichen Mitarbeitern, die aber letzten Endes von dem Eingemachten der Vergangenheit leben. Die letzte Innovation liegt 20 Jahre zurück und irgendwie haben sich alle gemütlich eingerichtet. Der Aufsichtsrat ist happy der Vorstand wird hoch bezahlt und es gibt ja eine viel zu hohe Ausschüttung an Dividende oder Privatausschüttung und alle sind zufrieden. Tja, auf Dauer aber schlägt sich das im Aktienkurs nieder und alle wundern sich, warum der so niedrig ist. Ja, genau deshalb, weil die Zukunft, und die wird ja bewertet, die Zukunft sieht nicht gut aus und es ist völlig richtig, das kann man nachvollziehen, die jungen, gut ausgebildeten Menschen werden nicht zu einer Firma gehen oder nicht bei einer Firma bleiben, wo auf Deutsch gesagt nichts los ist. Und wir leben ja in einer Zeit des großen technologischen Wandels, so dass es umfangreiche Chancen und Möglichkeiten gibt, zu wachsen und innovativ zu sein. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, die Tatsache, dass wenn eine Firma eben nicht richtig aufgestellt ist und nicht die Talente der jeweiligen Generation an sich binden kann, dann ist das das K.O. Und das werden wir bei ganz vielen Firmen in den nächsten Jahren sehr schnell sehen. Ja, auf das Buch habe ich hingewiesen, wo er seine Managementphilosophie klar rüberbringt. Und in der Beschreibung seines Vaters, des Gründers dieser Unternehmensgruppe, die so groß geworden ist, ähm, da bringt er einen interessanten Aspekt rüber, dass er sagt, bei diesem Gründervater sozusagen hat man immer gemerkt, dass es ein Kurzweg, eine Abkürzung zum schnellen Erfolg stand nie zur Debatte. Und das ist eben tatsächlich so. Sie können tricksen und versuchen, was Sie wollen. Das Wachstum muss fundamental abgesichert sein. Und irgendwelche schnellen Klimmzüge, die führen auf Dauer zu nichts. Und wenn die Unternehmensführung, wo ich investieren will, mir das weiß machen will, dann gehe ich auf Abstand. Ja. Und hinter dem Ganzen steht eben eines, dass letzten Endes die letzte Maus, der letzte Mann müssen loyal hinter der Firmenphilosophie stehen und müssen sich mit einer Firma identifizieren und deshalb besuche ich so gerne Unternehmen und wenn es irgend geht, mache ich auch eine Fabrikbesichtigung oder Lagerbesichtigung etc., aber ich gehe auch durch die Flure im, äh, im Verwaltungsbereich und versuche zu erfassen, mit welcher geistigen Haltung sind dort die Mitarbeiter, wie ist die Stimmungslage. Schauen die Facharbeiter grimmig daher, wenn der Investor Relations Chef oder der Finanzchef mit einem Besucher durchgeht, weil die praktisch sagen, ach da haben wir wieder einen aus dem Eiffelturm oder vielmehr aus dem Elfenbeinturm, der ja gar nicht mitkriegt, was unsere Nöte hier sind. Sind da Spannungen zwischen den Arbeitern, das merken sie ganz genau, wie die grüßen, wie die aus der Wäsche schauen, wie aufgeräumt das alles ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Nicht, damit Sie feststellen, ob es da gut oder schlecht riecht, sondern ob da eine loyale, engagierte Mannschaft ist oder ob die Mitarbeiter de facto physisch da nur sitzen, körperlich und auf den Feierabend warten. Nicht das war ein ganz entscheidender Punkt, der hier eben auch angesprochen wurde. So, und dann zum Abschluss... Ein wirklich gutes Statement, was ich eben aus dem Buch aufnehmen konnte, aus der Zeit, wo eben so viele Prozesse denen, äh, an den äh, an den Nagel gehängt wurde und die sich damit beschäftigt, zu beschäftigen hatten. Und ein sehr guter Ratschlag. Und der ist auf Englisch, ich übersetze ihn dann, Never piss off a billionaire. Ja, auf Deutsch vornehm ausgedrückt. Leg dich nicht mit einem Milliardär an. Also, das heißt, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wenn Sie in Verhandlungen sind, schätzen Sie mal genau ab, wer Ihnen da gegenüber sitzt. Und da geht es oft nicht so sehr darum, wer Recht hat oder wer klüger ist oder schneller ist, sondern Sie müssen realistisch einschätzen, wie stark bin ich selber mit meiner Verhandlungsposition, und selbst wenn da ein Dummkopf ihm gegenüber sitzt, wenn der aber durch seine schiere Finanzmacht und deshalb als Beispiel ein Milliardär gegenüber sitzt, der kann letzten Endes machen, was er will. Denn der kann Prozesse länger aushalten als Sie. Und der hat viel größere Machtmittel. Und das hatten wir neulich einmal in einem Video angesprochen, wo ein Kommentar aus Ihrem Kreis gesagt hatte, ja warum ist die Firma XY mit ihrer Innovation in der Medizintechnik nicht längst erfolgreicher, wieso tun die sich so schwer Umsätze zu machen und da hat jemand aus unserem Kreis, der in dieser Branche tätig ist, klar gesagt, ja, der tritt ja auch gegen einen Gorilla an oder zwei Gorillas, das sind eben Weltunternehmen mit Milliardenumsatz, die seit 30 Jahren in der Branche sind und die schauen ja nicht einfach tatenlos zu, dass irgendein kleiner Zwerg aus Aachen daherkommt und ihn angeblich das Weltgeschäft wegfressen will. So ein Gorilla, der haut dann eben auch mal auf die Pauke. Also mit diesem schönen Abschluss, never piss off a billionaire, seien Sie auf der Hut, seien Sie aber zuversichtlich und vielleicht beschäftigen Sie sich mal äh, per äh, Lektüre mit diesen unbekannten Kochbrüdern mit 125 Milliarden Dollar Umsatz, Vielleicht ist es ja auch ein Ansporn für Sie, dass Sie einen weiteren Horizont anzielen sollten. Ja, in diesem Sinne, mit dem Blick aufs Unternehmertum, sind Sie so freundlich, teilen Sie wie immer unser Video mit Gleichgesinnten, abonnieren Sie unseren Kanal, Sie helfen uns damit. Ich danke Ihnen sehr und freue mich auf nächsten Freitag. Bleiben Sie gesund, Ihr Markus Elsässer.